0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Vous souvenez-vous du temps où la Ligue 1 envoyait deux de ses représentants en demi-finale de Ligue des Champions Ça semble loin, hein pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hier soir en Allemagne, l'OGC Nice lançait sa campagne européenne, une campagne pleine d'ambition à en croire le joli mercato de niçois de cet été. Briller sur la scène européenne, c'était le projet. Mais hier, face au Bayer-Leverkusen, les aiglons ont coulé. Privés très tôt du ballon, les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas fait le poids et ont finalement été giflés 6-1 face au 9e de Bundesliga. Deux heures après, en République tchèque, le LOSC déroulait lui face au Sparta Prague. Les Dogs ne pouvaient pas rêver mieux pour leur entrée en lice en Europa League. Score final 4-1 grâce notamment à un triplé signé Yousuf Yazici, premier triplé d'un Lillois dans une Coupe d'Europe. Et finalement, au vu de cette semaine européenne, on se dit que Rennes et Lille ne sont clairement pas leaders du championnat par défaut et qu'on peut pour l'instant compter sur Julien Stéphan et Christophe Galtier pour sauver l'honneur français. Ce soir, en ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le stade Rennais reçoit Angers. La douce ivresse de la Ligue des champions est terminée pour l'instant. Retour aux affaires courantes pour les Rennais. Après trois matchs nuls sur les trois dernières rencontres, toutes compétitions confondues, les Bretons, qui se sont fait rattraper au classement par Lille le week-end dernier, sont à la recherche d'une victoire qui pourrait leur valoir de reprendre provisoirement la tête du championnat. Et de l'autre côté, si ce sont les enjoins qui ramènent les trois points, eh bien ils continueraient de s'éloigner de la zone rouge. Le plus important, c'est les, les trois points. On commence par les Ange de la comporénaise. Julien stéphane fera-t-il tourner Oui, sans aucun doute, c'est lui-même qui l'a dit hier en conférence de presse. Oui, on doit penser aux matchs qui viennent de se passer, puis on doit aussi penser à la série de matchs qui arrivent. Et donc il faut gérer l'effectif en conséquence, sans faire non plus deux tiers ou trois quarts de rotation parce qu'on y perdrait beaucoup d'automatisme, mais en en faisant suffisamment pour avoir de la fraîcheur. Donc c'est toujours ce juste milieu-là à trouver, qui n'est pas simple. Il y aura quelques rotations pour, pour demain, forcément, pour amener un petit peu de, un petit peu de fraîcheur. Vous l'aurez compris, trois jours après son nul face à Krasnodar et cinq jours avant de défier Séville en Ligue des Champions, le club breton va accentuer la rotation tout en gardant sa base quand même habituelle et aura ainsi l'occasion ce soir de tester la profondeur de son effectif. Ce soir pour les Rennes, c'est le troisième acte d'un enchaînement de sept matchs en 23 jours. Alors l'entraîneur Rennes a convoqué 20 joueurs pour la réception du SCO, privé de son capitaine vendredi dernier à Dijon. Stéphane enregistre le retour de Damien Da Silva, décisif mardi à Krasnodar. Retour aussi de Steven Zonzi, suspendu la semaine dernière à Dijon. Clément Grenier, lui aussi, est bien là et semble toujours avoir une carte à jouer au club breton. Au milieu, justement, côté retour, on devrait voir James Lea Siliki blessé depuis le mois d'août. Il est revenu dans le groupe en Ligue des champions et devrait gratter quelques minutes ce soir pour retrouver du rythme. En revanche, Julien Stéphane doit toujours composer sans Fetou Mawassa et sans Jonas Martin blessé, mais aussi sans M. Nyang, encore en phase de reprise. Sur l'aile droite, la recrue belge Jérémy Doku devrait connaître sa première titularisation après sa bonne entrée d'une demi-heure mardi soir. Sur l'aile gauche, Yann Gbo pourrait démarrer à la place de Martin Terrier, Plutôt discret depuis la reprise du championnat, la recrue. Lyonnais commence à se faire une place dans l'effectif Rennais. Mardi contre Krasnodar, Terrier était l'un des très rares Rennais à connaître la Ligue des champions. Et si Eduardo Camavinga, le chouchou du Roison, a encore attiré toute la lumière, eh bien Terrier a quand même pris l'ascendant en seconde période. Il devrait passer une tête ce soir donc face au SCO. Derrière, sur les côtés, deux jeunes formés au club, 18 ans tous les deux, des étoiles montantes. Côté droit, Brandon Sopi. Côté gauche, Adrien Truffert qui devrait pouvoir faire reposer Amari Traoré et Dalbert. En somme, ce soir à Rennes, on garde l'axe mais on rafraîchit sur les côtés. Cérou Girassi qui a lui joué l'intégralité du match contre Krasnodar après déjà 80 minutes à Dijon pourrait être relayé ce soir par Adrien Hounou, qui devrait donc lui aussi profiter du turnover. Hounou qui n'a plus été titularisé depuis fin août contre Montpellier. Et Gyrassi, qui je vous le rappelle, est devenu mardi soir le premier buteur de l'histoire de Rennes en C1. Je vous rappelle que mercredi, les Bretons ont rendez-vous avec le FC Séville à sanchez Pisroan Côté Angevin, maintenant un groupe renforcé par des recrues et qui a enregistré le retour de certains blessés, mais qui reste quand même aujourd'hui un peu amoindri. L'entraîneur d'USCO, Stéphane Moulin, va faire ce déplacement sans que Pierrick Capel reste à l'infirmerie puisque le milieu de terrain souffre des adducteurs. Rachid Alioui, qui avait fait son retour le week-end dernier, a trottiné à l'entraînement hier. Il est également absent en revanche pour ce déplacement. Absent depuis plusieurs semaines, lui, à cause d'une blessure à l'épaule. Mathias Pereira-Lage fait son grand retour. Et puis on enregistre aussi le retour de Stéphane Baoken, suspendu le week-end dernier. L'attaquant en juin fêtera ce soir son centième match en Ligue 1. Stéphane Moulin, dans un possible 4-2-3-1, devrait aligner bouffal Cabot sur les ailes, Fulgini en 10, sa recrue Ibrahim Amadou et Thomas Mangani au milieu. La même charnière que face à Metz le week-end dernier, soit un duo Romain-Thomas-Ismaël Traoré. Changement sur les côtés en revanche avec à droite Vincent Manceau et à gauche la titularisation de la jeune recrue Enzo Ebos. Sachez que ce sera ce soir un match auquel, comme mardi soir en Ligue des Champions, 5000 supporters aînés pourront assister, malgré le fait que Lille-et-Vilaine fasse partie des 54 nouveaux départements placés en couvre-feu par le gouvernement, l'application du confinement nocturne n'entrant en vigueur qu'à minuit dans le département. Ce match reste donc sous le coup de la décision préfectorale du 16 octobre dernier qui avait relevé la jauge de 1000 à 5000 supporters. Sachez aussi que depuis la remontée des Angevins en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016, jamais les hommes de Stéphane Moulin ne sont parvenus à battre le stade Rennais. Neuf rencontres ont opposé les deux clubs en Ligue 1 pour six victoires rennaises et trois nuls. Mais Rennes n'a jamais battu Angers avec plus d'un but d'écart en Ligue 1 depuis 5 ans. Question bonus, Stéphane Moulin pourra-t-il attendre la fin du match pour demander son maillot à Eduardo Camavinga Coup d'envoi de ce match 21h au Roison Park. Et en ce qui concerne les autres affiches de cette huitième journée de Ligue 1, le gros match il est à retrouver en clôture de la journée, c'est-à-dire dimanche soir, cette OL-ASM. D'ailleurs, petite interro surprise, pouvez-vous me donner 5 joueurs qui ont porté le maillot de l'OL et celui de l'AS Monaco Mesdames et Messieurs, êtes-vous prêts Alors c'est parti, voici la première épreuve de neuf point également. Alors il y a eu Ludovic Julie et Sonia Anderson, bien sûr, mais pas que. Manu Amoros, neuf années de succès à Monaco, son club formateur, 350 matchs sur le rocher, deux titres de champion. Puis après avoir quitté l'ASM et gagné la Ligue des Champions avec Marseille, eh bien, Manu Amoros file à Lyon en 1995 et découvre un Noël sur le point de décoller avec une belle place de dauphin sous la houlette de Jean -Dican. Il y a eu aussi Daniel Bravo, qui a fait ses classes à Monaco pendant 4 ans, puis qui est recruté par l'OL en 97, club où il ne restera qu'une saison avant de prendre sa retraite deux ans plus tard. James débat, longtemps et faussement présenté comme le cousin de George Weah, le libérien n'aura pas connu la même réussite en France que son compatriote. Une seule petite saison à Monaco avant de rejoindre Lyon, où il restera 3 ans. Parmi les Roten, Morientes, Julie et autres Dado Percho, il était de la folle aventure européenne de l'ASM en 2004. Sébastien Squilacci, un parcours qui lui offre un billet pour les Bleus à l'époque et un statut de recrue que tout le monde veut pendant le Mercato. Finalement, il restera deux ans de plus sur le Rocher avant d'être recruté par un Lyon au sommet du foot français en 2006. Deux titres de champion plus tard, Toto Squilacci quittera le Rhône pour la Liga. Bon, j'espère que vous en avez eu quelques-uns de bons quand même. On passe aux autres rencontres du week-end. Demain, 17h, Marseille va à Lorient. Une semaine après avoir arraché le nul contre Rennes vendredi dernier, Dijon, bon dernier, se déplace au Parc des Princes demain 21h pour y affronter des Parisiens fragilisés par leur défaite en Ligue des Champions. Dimanche 13h, vous déjeunerez peut-être devant Lance Nantes. Les Lançois doivent se relever de la claque reçue dimanche dernier dans le derby. Pour la petite sieste du dimanche après-midi, la Ligue 1 vous propose Metz-Saint-Etienne à 15h. À la même heure, Strasbourg sera sur la pelouse de Brest. Nîmes va à Bordeaux et Reims à la Mosson. À 17h, des aiglons blessés accueillent à l'Alliance des Lillois en pleine bourre. Et enfin, donc, le choc entre Lyon et l'AS Monaco au Groupama Stadium dimanche 21h. On débriefera bien sûr tout ça lundi dans Flash Foot. En attendant, tous les buts, tous les résumés et les plus belles actions en quasi-direct sont à retrouver tout au long du week-end sur votre appli Freeligue 1. Uberitz. Je vous rappelle qu'à l'occasion de cette huitième journée, une minute de silence sera observée avant chaque coup d'envoi sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, en hommage à l'assassinat de Samuel Paty, mais aussi en hommage à la disparition de Bruno Martini, l'ancien gardien de la GIA, devenu directeur adjoint du centre de formation Montpellier Allez, on passe à notre tour de l'infirmerie Amateurs de Fantasy League, MPG ou autre, ce moment est pour vous. Si vous avez beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain dans MPG, attention, contre Dijon demain, Thomas Tuchel devra composer sans Angel Di Maria, sans Lévin Curzava, Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kerrer, Idriss Aguay et Juan Bernat. Rien que ça, Kylian Mbappé devrait être lui mis au repos alors qu'il a disputé trois rencontres en six jours. Face à Marseille, des absents encore du côté du FC Lorient, Sylvain Marvaux, Vincent Le Goff et Mathieu Saunier entre autres. Alors quand est-ce que Christophe Pellissier pourra jouer avec son équipe type Côté marseillais, pas la peine d'aligner Dimitri Payet dans vos compos, il est lui suspendu Bordeaux, toujours privé de Laurent Koscielny et de Loris Benito, blessé, Montpellier devra faire sans Pedro Mendes, testé positif au Covid. Et sans Mialo Ristic, toujours blessé. Le serbe devrait être remplacé dans le 11 par Ambroise Oyongo. exclu face à Monaco le week-end dernier, T.J. Savanier est lui suspendu, tout comme Loïc Landre suspendu du côté de Nîmes. à Lens, Ganago, Silla et Fofana sont toujours tous les trois absents au grand malheur de Francaise à Reims et à Metz, c'est l'hécatombe. Fofana, Nian, Kabit, Endoram, toujours absent côté messin. Et puis à Reims, eh bien David Guillon devra ce week-end à Montpellier faire sans Moreto Casama suspendu, mais aussi sans Valon Berisha, Tristan d'Ingomé, Arbert Zenelli, Fraser Hornby, Gislan Conan et Derek Coutessa. Chaque semaine, je vous vends l'affiche que vous devriez absolument regarder. Et ce week-end, ne ratez surtout pas Brest-Strasbourg. Pourquoi parce que ce sont deux équipes qui doivent réagir. Strasbourg connaît un début de saison compliqué mais peut se relever. Tout l'inverse de son adversaire du week-end, départ canon pour Brest, qui s'est pris une claque la semaine dernière à la Beaujoire. Nul doute que les joueurs d'Olivier Daloglio auront à cœur de se rattraper. Parce qu'à défaut d'avoir la fièvre du samedi soir, on voudrait au moins avoir la fièvre du dimanche après-midi. Bon, vous l'aurez reconnu, Saturday Night Fever des Bee Gees. Autre raison, pourquoi regarder Brest-Strasbourg Eh bien parce que Strasbourg nous a mis l'eau à la bouche le week-end dernier avec une belle performance malgré la défaite face à Lyon. Les hommes de Thierry-Loret ont montré caractère et envie, deux qualités qu'ils n'avaient plus montrées depuis quelques matchs déjà et que donc c'est encourageant pour la suite. Parce qu'à n'y a pas que dans Colenta que l'Ouest affronte l'Est. Parce que ce sera sûrement la première titularisation d'Abib Diallo avec le Racing, déjà buteur le week-end dernier face à Lyon pour sa première sous le maillot strasbourgeois. L'ancien serial buteur messin, arrivé en Alsace au début du mois, pourrait profiter du déplacement en Bretagne pour connaître sa première titule. Parce que depuis 2008, il n'y a jamais eu 2-0-0 entre les deux équipes. On veut des buts, comme dirait Enrico Macias, donnez-moi Parce que pour le moment, le Racing n'a gagné qu'un seul match et sans vouloir nous vanter chez FlashFoot, dès qu'on met la lumière un peu sur un match, et bien il se passe quelque chose. Ouais, on peut dire qu'on est un peu des visionnaires. À gauche, est une science vieille comme le monde. Parce que ce sont les deux villes les plus éloignées de Ligue 1, hein, avec 1072 km qui les séparent, 10h20 d'autoroute. Ouais, Quand on écoute FlashFoot, on peut aussi réviser sa géo. Parce que Strasbourg ne restera pas longtemps en bas du classement, c'est en tout cas l'avis du coach brestois Olivier Daloglio qui se méfie du réveil de ses adversaires du week-end. Bon alors, rendez-vous dimanche 15h à Francis Leblay On espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, bon week-end de Ligue 1. Sachez qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire du roi Pelé qui fêtait ses 80 ans. Alors comme on dit en brésilien, parabéns, nous on se retrouve lundi dans Flash Foot.